0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Un film pour dimanche, le podcast qui recommande un film normalement tous les dimanches. Aujourd'hui on s'attaque à un des réalisateurs les plus populaires de l'histoire et je pense un des plus attendus pour les épisodes du podcast avec Hayao Miyazaki et son dernier chef dœuvre en date Le vent se lève qui était sorti en 2013. Bon par où commencer pour parler du maître qui est Hayao Miyazaki et qui est devenu au, final, au fil des années un des réalisateurs les plus encensés et les plus adulés de tous les temps euh, notamment parce qu'il a fondé avec Isao Takahata ce qui est devenu sans doute le studio le plus vénéré de tous les temps avec le studio Ghibli qui était été créé donc en 1985 et c'est d'ailleurs intéressant de voir à quel point les deux se sont fondus l'un dans l'autre pour que les films de Miyazaki deviennent des films Ghibli dans la tête des gens et pour, euh, même pour ceux qui n'en sont pas comme par exemple Nousika la Vallée du Vent qui était sorti du coup avant la création du studio si je ne me trompe pas Nocica c'est 1982 et euh, dans le même sens pour une large partie du public un film Ghibli c'est forcément un film, un film réalisé par Hayao Miyazaki alors que des réalisateurs comme Isao Takahata, donc qui est le créateur du studio, mais qui est également le réalisateur du Tombeau des Lucioles, qui est très connu, ou du fabuleux, un peu moins connu, mais du fabuleux, la comte, Le Conte de la Princesse Kaguya, qui aura le droit un jour à son épisode aussi, parce que le film est beaucoup trop beau pour euh, qu'il n'y ait pas d'épisode. Ou sinon, dans les autres réalisateurs, on peut aussi compter euh, Hiromasa Yonebayashi, réalisateur du film Arietti, ou encore de Marie, la... Marie et la Fleur de la Sorcière. Et sinon, le succès de Hayao Miyazaki, il est tellement immense qu'il a éclipsé celui de son fils Goro, qui est également réalisateur pour le studio Ghibli qui a fait la série euh, sympathique mais assez moyenne Ronia ou alors euh, du réalisateur qui est du très très bon euh, La Colline de Coquelicot qui était sorti en 2011 et du sympathique Les Contes de Terre-Mère qui est un peu moins bien et qui est un peu euh, on va dire un, un des films Ghibli les moins intéressants mais qui est quand même sympathique à regarder si vous pouvez euh, tomber sur le conte de Terre-Mère c'est pas du tout un mauvais film mais du coup, pourquoi Miyazaki, il a une telle emprise sur ses films et sur le public Bah sans doute déjà par la patte graphique et les thématiques qu'il aborde. Le cinéma de Miyazaki, c'est un cinéma qui est plastiquement très propre, qui est très clinique. On sent que lui et son équipe, travaillent pour faire en sorte que l'œil soit constamment attiré par l'image et que la mise en scène, du coup, soit soignée pour que cet œil-là il soit attiré. Tout est réfléchi et laisse aucune place à des petites facilités d'animation qu'on voit parfois, même dans des excellentes séries d'animation, je pense notamment à l'animé Demon Slayer, que vous avez peut-être pu voir et qui est très très bon, qui est splendide, mais qui a un usage parfois de la 3D qui est assez... Euh, qui n'est pas beau en fait, ça, ça contraste avec l'imagerie très propre de la série et du coup, euh, parfois, on se retrouve avec une 3D un peu dégueu, un peu faite rapidement et qui, qui bloque euh, l'œil ou tout, en tout cas, on remarque qu'il y a quelque chose qui est pas... Qui, qui détonne, justement. Chez Miyazaki, lui, chaque image avait tellement travaillé qu'on ne peut pas se permettre des facilités comme ça. D'ailleurs, c'était dans, euh, dans un des documentaires qui était sorti sur sa vie, où son producteur disait que de plus en plus, euh, il mettait du temps à faire euh, des films. C'est pour ça qu'aujourd'hui, un, un film de Miyazaki, il produit 5 minutes du film par mois. Ce qui fait que, donc, pour un film de 2 heures comme Le Vent Se Lève, bah, il faut... Euh, on fait le calcul, 60 x euh, 5... Euh, bah, il faut beaucoup de temps, on va dire que ça, comme ça, il faut euh, 12 mois, donc euh, il faut au minimum 2 ans pour faire, euh, pour faire un film de 2 heures. Et euh, là je parlais du coup de l'imagerie, mais pour les thématiques, Ayao Miyazaki c'est plus un spécialiste de ce que j'appelle le, le fantastique naturel, c'est-à-dire qu'il nous parle de créatures, d'esprits souvent issus de la nature, ou en tout cas qui tirent leurs racines des quatre éléments, euh, des quatre éléments élémentaires, l'eau, la terre, euh, l'eau, l'air et le feu, voilà c'est ça les quatre éléments que ce soit dans Mononoke, dans Shihiro, ou encore dans le château dans le ciel. La nature a joué un rôle à part entière dans son cinéma, elle influe sur le récit, allant soit dans le sens, soit contre nos personnages. C'est un rapport qui est justement très nuancé dans l'aspect que prend la nature, elle n'est ni divine ni démoniaque, mais elle est souvent entre les deux et elle n'a pas un système de valeurs précis, ou en tout cas un système moral qui serait comparable à celui des personnages, mais elle est plus dans un, dans un autre fonctionnement et fonctionne un peu de manière autonome. Un autre aspect des thématiques et donc du cinéma de Miyazaki, c'est que, bah on bosse tout le temps, en fait, le, tous les personnages de Miyazaki sont des travailleurs acharnés dédiés à ce qu'ils font. Le réalisateur, il a même une affection particulière pour les ouvriers qui représentent comme des héros du quotidien, défendant les personnages principaux, les aidant dans leur quête, pendant que quand ils sont présents, les bourgeois euh, sont souvent montrés comme avides de pouvoir et peu considérants du sentiment des restes, du reste des personnages. Une ligne directrice, du coup, euh, qui vient sûrement du passé syndicaliste et proche, euh, proche du communisme d'Ayao lorsqu'il était étudiant, une discipline de travail qui s'applique à lui-même et à ses équipes. Il est même réputé pour être très dur à travailler avec, tant il est exigeant et perfectionniste. Et euh, d'ailleurs, il était tellement exigeant que qu'il a dû réadapter sa méthode de production avec, bien sûr, ses producteurs, etc. Parce que ses équipes commençaient à être proches du burn-out. Ce qui est jamais bon signe quand euh, vous êtes le patron et que les équipes commencent à être au bord du burn-out, c'est qu'il y a un problème dans la façon de travailler. Mais dans une filmographie aussi densément peuplée de chefs-d'oeuvre, parce que vraiment tous les films de Miyazaki peuvent être considérés comme des chefs-d'oeuvre, ou en tout cas des films à avoir absolument, pourquoi j'ai décidé de parler du vent se lève, qui, à bien des égards, c'est pas le Miyazaki le plus conventionnel ou le plus traditionnel Bah sans doute justement parce qu'il parle d'un autre amour de Miyazaki, celui de la technique, de l'artisanat et de la beauté de produire, d'inventer, d'innover, etc. Avant de revenir là-dessus, de quoi ça parle le vent se lève, pour ceux qui n'auraient pas vu le film Inspiré par le fameux concepteur d'avion Giovanni Caproni, Jiro Horikoshi, le personnage principal, rêve de voler et de décider de magnifiques avions, mais sa mauvaise vue l'empêche de devenir pilote et il se fait engager dans le département aéronautique d'une importante entreprise d'ingénierie en 1927 une île l'impose rapidement comme l'un des plus grands ingénieurs du monde. Le vent se lève raconte donc une grande partie de sa vie et dépeint les événements historiques clés qui ont profondément influencé le cours de son existence, dont le séisme de Kanto en, 1960, en 1923, pardon, la grande dépression, l'épidémie de tuberculose et l'entrée en guerre du Japon. Jiro connaîtra l'amour avec Naoko et l'amitié avec son collègue Onjo, inventeur extraordinaire, il fera entrer l'aviation japonaise dans une ère nouvelle. Et pour ceux qui ne l'auraient pas vu, ça ressemblait à ça. Ils vont s'en servir contre quel pays la Chine, l'URSS, l'Angleterre, les Pays-Bas, l'Amérique. Le Japon va exploser. Ils partent bombarder des villes ennemies. Nombre d'entre eux ne reviendront jamais. Je vous attendrai, cent ans s'il le faut. Les êtres humains ont toujours rêvé de voler, mais ce rêve est aussi une malédiction. L'avion a un destin funeste, on a fait de lui une arme de guerre, de destruction massive. Je parlais un peu plus tôt du fait que Le Vent Se Lève, c'est un film spécial dans la filmographie de Miyazaki, parce que pour une fois, il n'est pas fantastique. Miyazaki, comme je l'ai dit un peu plus tôt aussi, parle de sa passion, de l'artisanat, de la technique industrielle. S'il a toujours laissé une grande place dans ses récits à la nature, il a toujours aussi laissé une vraie place aux machines. Que ce soit l'avion de Porco Rosso, les machines de travail de Shihiro ou de Mononoke. La différence dans Le vent se lève, c'est que c'est son sujet principal où à l'inverse, les machines et la technique étaient plutôt des toiles de fond dans ses autres films. Et en plus, le personnage de Jiro, il est différent des autres héros habituels de Miyazaki. Là où d'habitude on a affaire à des rêveurs aventurés, là on a toujours le droit à un rêveur parce que vraiment, Miyazaki et le rêve, c'est deux thèmes qui vont très bien ensemble. Mais beaucoup plus réaliste, beaucoup plus terre à terre avec les autres personnages. Et en plus, il est loin d'être parfait, Giro, il est tellement poussé par son rêve qu'il en arrive à être égoïste vis-à-vis -vis de ses collègues de sa famille, qu'il voit jamais, il voit jamais sa famille, et ça lui est reproché par sa petite sœur tout au long du film, et il s'éloigne même de sa femme malade qu'il garde près de lui alors qu'elle devrait se faire soigner, et qu'elle devrait du coup aller dans un... Alors le terme euh, dans le film c'est san sanatorium, mais en gros c'est euh, une, euh, pour... une cure dans les montagnes pour se faire soigner la tuberculose. Jiro, c'est un personnage qui ne vit que pour sa passion, qui s'avère être son travail. Et on peut évidemment y voir un parallèle évident avec euh, Miyazaki qui s'est noyé toute sa vie dans son travail, au point de délaisser une partie de sa famille. Et le film, du coup, il représente en partie certains de ses regrets, des choses qu'il n'a pas pu accomplir. Un des personnages secondaires, un des personnages justement dans les rêves du personnage principal Jiro, dit dans le film qu'un ingénieur n'a que 10 ans de créativité et qu'il faut en profiter. Et du coup, on peut imaginer que c'est la vision de Miyazaki, qu'un artiste doit profiter de tout le temps où il est pertinent pour donner au monde ce qu'il. Ce que lui a eu à lui offrir d'artistique. Sauf que pour Miyazaki, cela fait 30 ans que ça dure cette créativité-là, et que si Le Vent Se Lève devait être son dernier film, il a finalement décidé de repartir pour un nouveau film qui devrait sortir en juillet de cette année, du coup en juillet 2023, mais dont on a encore très peu d'informations, il n'y a pas de trailer qui est sorti, il n'y a même pas vraiment de synopsis, c'est vraiment assez flou encore, mais on dira jamais non à un film de Miyazaki, donc on verra quand il sortira, et, et si, ça, si ça valait le coup d'attendre encore 10 ans. Mais pour revenir sur Le vent se lève, c'est aussi un film qui parle du Japon, mais d'un Japon qui est rarement représenté dans l'animation la, qu'on a la chance de voir en France. Pas le fameux Japon entre tradition et modernité que nous servent tous les reportages Arte, France 5, tout ce que vous voulez, depuis 15 ans, mais le Japon du coup d'avant la seconde guerre mondiale. Un pays subissant régulièrement des catastrophes naturelles, jugé par ses propres habitants comme arriérés et pauvres, que ce soit culturellement ou technologiquement. Mais le Japon des années 30 est surtout un pays qui se prépare à la guerre, des guerres à la fois contre la Chine pour le, la région du Mandchourie, on va pas faire un cours de géopolitique, mais il y a une région qui aujourd'hui appartient à la Chine, mais qui était avant disputée disputer entre, entre le Japon et la Chine, et qui se prépare également à la Seconde Guerre mondiale qui arrive. C'est pourquoi on suit un destin individuel, celui de Jiro, celui de ce concepteur d'avion, qui malgré lui construira le zéro, le bombardier japonais qui est devenu tristement célèbre par le nombre de morts qu'il a engendré et par son efficacité trop redoutable. Car c'est aussi ce que raconte le film, que les créateurs sont souvent dépossédés de leur création. Le réalisateur les voit comme des artistes pendant que le reste du monde peut les percevoir comme des meurtriers, Jiro Horikoshi pour, major... pour une certaine partie de la population et même pour une grande partie de la population. C'est le concepteur du zéro et c'est le concepteur de... de quelque chose qui a fait des millions de morts. C'est d'ailleurs sans doute l'intérêt aussi du prochain film de Christopher Nolan qui arrive, Oppenheimer, qui du coup raconte l'histoire de Oppenheimer, euh, créateur de la bombe nucléaire, qui sort dans une grosse semaine au moment où je m'enregistre. Et donc, euh, encore une fois, c'est des, de... des personnages qui sont nuancés parce que d'un côté, c'est des inventeurs géniaux et de l'autre côté, ils peuvent être considérés comme des meurtriers parce que leur invention leur a échappé et qu'elle a, qu a été utilisée à des fins néfastes. Et en fait, les personnages du récit ils sont conscients de ce double jeu qui jouent involontairement, bien sûr, mais qui jouent quand même parce qu'ils savent qu'ils travaillent pour l'armée de l'air, ils savent que, ils ils savent que, leur, que leurs inventions vont être utilisées pour, pour tuer des gens ou en tout cas pour combattre. Pour revenir sur le film, il faut préciser qu'il est splendide en termes d'animation. On sent tout le travail accompli, notamment sur les surfaces. La capacité notamment à animer l'eau chez Miyazaki m'a souvent surpris parce qu'on sait que c'est une sensation qui est très difficile à reproduire en animation, à reproduire sur le papier. Et c'est pareil pour Le Vent qui joue une place essentielle dans le film. Le titre d'ailleurs Le Vent se lève vient d'une citation du poète français Paul Valéry. La citation complète étant Le Vent se lève, il faut tenter de vivre. Et d'ailleurs cette citation elle est très intéressante parce que c'est tout l'enjeu du film. Et c'est d'ailleurs pour ça que, point un peu personnel, c'est pour ça que cette citation elle est devenue une de mes citations si ce n'est ma citation préférée. Parce que, bah je vais expliquer pourquoi, mais il y a plein de choses que je trouve dans cette citation et qui sont très, très intéressantes à analyser et à pouvoir éventuellement appliquer dans la vie, etc. En fait, il faut, pour moi, il faut interpréter cette citation comme le fait que lorsque des éléments viennent bousculer notre quotidien, notre confort, il faut les accepter, les accompagner et pas les percevoir comme des changements et des éléments négatifs. Le film et la citation sont une sorte d'eau de changement perpétuel nécessaire pour avancer, pour avancer dans la vie et dans le film. Une ode à la volonté de faire différemment, de ne pas se répéter. Et c'est une citation qui s'applique parfaitement bien au cinéma de Miyazaki. Car il a dans le même temps réussi à créer tout un univers cohérent où ses films sont reconnaissables au premier coup d'œil, tout en réussissant à jamais faire le même film. Et c'est un défaut qu'on peut reprocher à d'autres réalisateurs. Là, je pense notamment à Makoto Shinkai, que j'adore, qui est un de mes réalisateurs préférés, hein, qui a réalisé Your Name, Les Enfants du Temps et Suzume. Et euh, si, du coup, comme je l'ai dit, ça reste un de mes réalisateurs préférés, il a quand même souvent tendance à avoir des personnages et des histoires qui suivent des, des trames similaires et qui font qui font qu'en fait parfois on a l'impression de voir des films qui sont semblables ou euh, qui sont très proches. On voit très bien de quoi il veut parler mais c'est un peu trop proche parfois et c'est aussi un reproche qu'on a sur Wes Anderson où son style est tellement caractérisé que bah, des fois on a l'impression de revoir le même film, juste il a changé les noms des personnages mais c'est les mêmes persos, c'est le même environnement, juste euh, bah, c'est un autre film et vous voyez ce que je veux dire je pense. Pour revenir sur ce qui fait la magie du vent se lève et ce point s'accorde sur le reste de la filmographie de Miyazaki, c'est la musique de Joe Jaishi. De Joe Izaishi, pardon. Les deux hommes sont tellement liés que le succès des films de Miyazaki tient, pour moi, autant sur lui que sur Izaishi. L'ambiance visuelle étant, évidemment, comme dans tous les films, liée à l'ambiance musicale, et là encore, le compositeur est réussi à créer une musique qui nous ancre dans leur univers à, à tous les deux. Notamment avec une grosse utilisation d'un thème principal que vous avez pu entendre normalement lors du podcast, si je me suis pas gouré lors du montage, et qui revient sous différentes formes tout le long du film, mais également l'utilisation de cuivre lors des séquences d'aviation pour rappeler le côté technique, industriel, des machines, etc. Ou le cuivre, bah, bah, parce que c'est... Euh... Il y a un son plus rock, etc., ça permet de, de rappeler que bah, le côté industriel, encore une fois, le côté technique des avions et de l'aviation qui, qui est glorifié dans le film. Sinon, on a toujours euh, l'utilisation de cordes, etc., pour maintenir le côté onirique du film et dans les quelques séquences de rêves qui apparaissent parfois avec euh, l'ingénieur italien. Et, euh, mais encore une fois, écoutez la musique de Ijaishi, même si vous ne voyez pas forcément le film, écoutez la BO sur, euh, sur Spotify, sur Deezer, sur tout ce que vous voulez, parce que vraiment elle est magnifique et euh, je pense qu'elle vaut presque autant que le film en termes de beauté visuelle. Au final, pour moi le vent se lève, c'est le travail le plus accompli de Miyazaki. En nous racontant l'histoire de cet ingénieur, il nous raconte son histoire personnelle, son amour de la technique, de l'artisanat, de la création. Il réalise un film splendide sur ce qu'est vouloir à tout prix créer, quitte à laisser de côté ses proches, ceux à qui on tient, sur cette course-poursuite qui est la limite du temps pour un créateur. Il raconte également sa peur, celle d'être dépossédé de ses œuvres, de ne plus être pertinent, à l'époque il a été âgé de 72 ans quand même. Donc vous voyez le vent se lève, parce que c'est un film qui donne envie de créer, d'inventer, et surtout qui donne envie de vivre pleinement, sans limite, et de continuer à créer, de continuer à... de continuer à proposer des choses au monde, même quand on vieillit, et même quand on sent que la créativité commence à tranquillement s'estomper. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Un film pour dimanche, j'espère qu'il vous a plu. Pour ceux qui voudraient voir Le vent se lève, il est disponible sur Netflix à la location en ligne et au format physique. Si vous avez d'autres idées de films qui pourraient être intéressants à critiquer et à analyser, je vous invite à les mettre dans les commentaires du podcast. Si j'ai réussi à trouver comment faire, parce que je crois que vous pouvez pas les mettre pour l'instant, mais je vais trouver à un moment donné, et à un moment donné vous pourrez les mettre. Ou alors sur le compte Instagram, le compte Instagram du podcast qui recommande un film par jour et dont le lien est disponible dans la description de cet épisode. Euh, si le podcast vous plaît, vous pouvez également aller le suivre sur TikTok. Euh, si vous pouvez, comme ça, vous allez pouvoir découvrir euh, quelques analyses avec des euh, images du film, etc. Comme ça, ça sera un peu plus euh, parlant peut-être pour vous. Sinon, si le podcast vous plaît, vous pouvez le noter, le commenter, le partager, ça m'aidera vraiment. Et sinon, moi je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau film. Oh,